0: Think Digital Now, der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Heute gibt es keinen Interviewgast, beziehungsweise ja, vielleicht bin ich heute mein eigener Interviewgast. Es geht um mein neues Buch. Ja, du hast richtig gehört, Vor rund einer Woche oder über einer Woche ist mein neues Buch erschienen, genauer gesagt am 4. Oktober. Es nennt sich, was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. 151 Stories für deinen Erfolg im Business. Du hältst das Buch klarerweise überall, wo es Bücher gibt, egal ob im stationären Buchhandel, klarerweise auf Amazon, auf Morava, überall, aber auch auf meiner Website. Ja, mein neues Buch. Wir leben in einer digitalen Welt, also warum braucht es denn nicht unbedingt ein neues Buch? Warum denn nicht ja Facebook, LinkedIn, YouTube oder sonst etwas? Gut, vielleicht habe ich mir einfach gedacht, ja, für Instagram bin ich nicht hübsch genug. Vielleicht bin ich zu wenig lustig für TikTok und vielleicht zu wenig intelligent für YouTube. Also schreibe ich mal ein Buch. Aber Spaß beiseite, 2017 ist ja bereits mein erstes Buch erschienen. Und zu meinem ersten Buch damals hat mich ähm, im Grunde genommen Dirk Kräuter inspiriert, der damals sagte, Autorität kommt von Autor, also schreibe ein Buch. Das habe ich damals relativ rasch umgesetzt, denn wir hatten immer schon einen Unternehmensblog und ich habe auch die Blogbeiträge in das Buch reingegeben, einiges noch dazu geschrieben, mir auch noch zwei Gastautoren eingeladen dazu und es war binnen drei Monaten ein Buch auf dem Markt Gut, damals erschien das Ganze in Eigenverlag. Jetzt ist es ganz, ganz anders, denn dieses Buch ist im Gabal Verlag erschienen. Und Gabal Verlag, wenn immer du Wirtschaftsliteratur liest zu dem Thema Marketing, Verkauf, Führung, Unternehmertum, dann bist du sicherlich immer wieder auf den Gabal Verlag gestoßen. Auch denn der Gabal Verlag ist einer der führenden Verlage in diesem Bereich. Und mich freut es ganz besonders, dass ich wirklich bei so einem Top-Verlag denn mitunter auch bin. Denn aktuell werden dort im Herbstprogramm Bücher veröffentlicht von Autoren wie Steven R. Carvey, von Ona Horx oder früher, ganz früher auch beispielsweise von Vera Birkenbiel. Und das sagt natürlich auch schon etwas darüber aus, wie mitunter den Autoren ausgewählt werden von diesem Verlag. Und ja, das macht mich durchaus auch ein bisschen stolz, dass dieser Verlag mich auch dazu eingeladen hat, ein Buch dort zu veröffentlichen. Wie gesagt, erschienen ist es jetzt am 4. Oktober. Die Auflage ist einmal 10.000 Stück. Ja, und nur damit ihr mal einen Überblick bekommt, welches kleines Licht, vielleicht bin ich nicht mal ein kleines Licht, sondern vielleicht eher nur äh, ein Glühwürmchen ich in dieser Autorenwelt bin, aber in anderen Genres ist es so, dass beispielsweise das Buch von Michelle Obama eine Auflage hat von 18 Millionen Stück, Fifty Shades of Grace, in einer Auflage von über 160 Millionen Stück erschienen. Und die allermeisten von euch kennen klarerweise die Harry Potter Serie, also da waren es natürlich mehrere Bücher. Aber in all Gesamt sind von Harry Potter, glaube ich, über 500 Millionen Exemplare verkauft worden. Und äh, Joan Paul ist eine der wenigen Buchmilliardärinnen auch. Ich glaube, als Frau ist sie ziemlich äh, die Einzige. Ansonsten ist es Stephen King und es gibt, ich glaube, so um die zehn oder zwölf Buchmilliardäre. Ja, worum geht es jetzt eigentlich in meinem Buch? Klarerweise, es geht um das Thema Verkauf, es geht um das Thema Storytelling, es geht um das Thema Kommunikation, es geht um das Thema Marketing, und das ist ganz, ganz wichtig mitunter auch in der heutigen Zeit. Denn, ja, es rundherum ändert sich ganz, ganz vieles im Bereich des Konsumentenverhaltens, des Konsumverhaltens, und es gibt mitunter dramatische Veränderungen auch. Aber gehen wir einfach mal zurück. Stell dir mal vor, Unsere Urgroßeltern besaßen 57 Dinge. Wir besitzen mittlerweile über 10.000 Dinge. Da nehme ich mich selber gar nicht aus. Wahrscheinlich habe ich über 10.000 Dinge auch noch. Wenn ich noch dazu mein Büro dann auch noch mit dazu rechne, komme ich da mit Sicherheit mehr noch drüber. Und meine erste Idee zum Buchtitel war eigentlich, was willst du heute noch verkaufen? Denn wir haben bereits durchschnittlich alle über 10.000 Dinge. Also was braucht der Mensch da draußen denn wirklich noch? Doch es wird nach wie vor noch immer gekauft, obwohl es im Moment klarerweise eine Kaufzurückhaltung gibt im privaten Bereich, aber auch im B2B-Sektor werden Investitionen hinten angestellt. Das hängt mit der hohen Inflation zusammen, das hängt mit hohen Energiepreisen zusammen, mit einer Unsicherheit, mit einer Rezession, die momentan vielleicht auf uns zukommt, in der wir drinnen sind, mitunter auch. Und ich habe eine interessante Zahl denn auch gefunden. Der Kreditversicherer Euler Hermes erstellt jedes Jahr eine Studie und hat sich in einer Studie wieder mal angesehen, beispielsweise den Austauschzyklus bei Handys. Und dieser Austauschzyklus wird immer länger. In Europa liegt die Nutzungsdauer aktuell bei rund 40 Monaten. Ja, so lange nutzen wir unser Handy. Das ist aber 25% mehr, als es noch 2016 war. Da war es 32 Monate. Und ein Branchenanalyst von Euler Hermes hat ausgerechnet, dass bis 2025 dadurch 134 Milliarden US-Dollar dem Markt entzogen werden. Nur weil sich der Austauschrhythmus eines neuen Handys verlängert hat. Also ich selber denke auch schon mitunter drüber nach oder seit über einem Jahr, ob ich mir wieder ein neues Auto kaufe oder eintausche mein Auto. Doch immer wieder denke ich mir danach, naja, warum? Es funktioniert ganz gut. Also warum soll ich jetzt tauschen? Jetzt denke ich im Moment mal nicht drüber nach. Ich sage mal, okay, den Winter fahre ich auf jeden Fall noch. Also vielleicht nächsten Frühling. Mal sehen, wie ich denn im Frühling drüber denke. Also... Schau dir doch einmal an, geh mal selber in dich rein. Wie ändert sich dein Kaufverhalten? Wie hat sich so in den letzten Monaten aufgrund hoher Inflation, aufgrund gesättigter Märkte oder über voller Kleiderschränke oder was auch immer, wie hat sich dein persönliches Kaufverhalten geändert? Wie hat sich das Kaufverhalten in deinem Business geändert? Also da sollte man durchaus mal genauer reinschauen. Ein weiteres, Story in meinen Buchen, das sind ja 151, ich werde aber beim Podcast mit Sicherheit nicht alle erzählen, sondern einen kleinen Teil daraus einmal präsentieren, nennt sich alles digital oder was? Und ja, es war der 27. Oktober 1994 erschien erstmals ein Werbebanner auf einer Website. Und auf diesem Werbebanner stand oben, have you ever clicked your mouse right here? You will. Also hast du jemals mit deiner Maus hier hingeklickt? Du wirst es tun. Das war 1994 der erste Werbepanner der US-Telefongesellschaft AT&T auf der Website Hotwired. Und tatsächlich haben damals auf einen Werbepanner 44% der User aufgeklickt. 44% stell dir das mal vor. Momentan haben wir beim Werbepanner Klickraten von 0,01% bis 0,1%. Und viele davon wollten vielleicht gar nicht hinklicken, sondern sind vielleicht nur auf der Maus abgerutscht oder dergleichen. Und am 11. März 2022 schrieb die Wall Street Journal davon, dass in den USA über einen Zeitraum von neun Monaten viele Milliarden Werbe-Ads einfach falsch platziert wurden. Stell stelle mal vor, Klickraten von 0,1 wenn es gut geht, viele Werbe-Ads falsch platziert wow, was sagt das eigentlich aus über die digitale Welt, wenn das nicht einmal über Monate nicht mal auffällt? Und jedes Jahr werden Milliarden mehr und mehr in die digitale Welt gesteckt und es wirkt immer weniger. Also ich glaube, da draußen sind ganz, ganz viele Leute unterwegs, denn auch im Bereich von Online-Marketing, die einfach immer mehr und mehr Geld reinstecken. Und ich bin davon überzeugt, Mehr wirkt nicht unbedingt mehr. Ja, Google und Facebook machen es relativ einfach, ähm, mitunter Werbung zu machen. Und sie meinen auch, ähm, ja, mehr wirkt mehr. Doch in den vielen Jahren, Jahrzehnten mitunter, in denen ich im Bereich vom Verkauf, Marketing unterwegs bin, habe ich so eines festgestellt und auch in vielen Gesprächen in verschiedensten Branchen und dergleichen. äh, Wenn ich mit Hunderten Leuten spreche, dann ist es so, dass 3% eigentlich immer kaufen. Das kannst du gar nicht verhindern. Du hast ungefähr mit 37% der Menschen da draußen, im Unternehmen da draußen, mit denen kannst du relativ gut sprechen, die kannst du von deinem Produkt überzeugen oder auch nicht. Das kommt jetzt einmal darauf an, wie gut du kommunizierst. Und du hast ca. 60%, da kannst du sagen, was du willst. Du wirst keinen Deal machen. Viele stürzen sich auf diese 60% und glauben, ah, da muss noch viel mehr gehen. Ich würde mich auf die 37% konzentrieren, mit denen du einfach gut kommunizieren kannst und einfach versuchen, hier die Kommunikation nochmal zu verbessern. Was du allerdings mit nur mehr und mehr an Werbebudget machst, was immer weniger wirkt, ist nichts anderes, als diese Zufallstreffer zu erhöhen. Ja, es gibt in allen Bereichen immer diese 3%. Die einfach immer kaufen. Es gibt neues Sprichwort, jeden Tag findest du einen Teppen für dein Produkt. Und genauso ist es. Diese drei Prozent findest du ohnehin immer. Also vielleicht muss es einfach irgendwann einmal noch nur anders gemacht werden. Und was man auch immer tun sollte, einfach mal genauer hinsehen. Was sind so im Hintergrund eigentlich die Bedürfnisse, was sind im Hintergrund die Gründe, warum jemand etwas kauft oder nicht kauft? Ich hab da und äh, Story Nummer 16, eine nette Geschichte auch gefunden, die ja mitunter so beginnt, Menschen denken nicht, wie sie fühlen, Menschen reden nicht so, wie sie denken und sie handeln nicht so, wie sie reden. Das ist abgeleitet von einem größten Werber unserer Zeit, David O'Gillwee. Und das sagt doch immer sehr, sehr viel aus, wenn es darum geht, bei Meinungsumfragen, wenn es um das Thema Studien oder so etwas geht. Ich habe dazu folgendes Beispiel gefunden. 1994 wurde der eurostar tunnel eröffnet, von England nach Frankreich. Die Kosten betrugen damals 15 Milliarden Euro. Ja, heute würden so ein Tunnel massivst mehr kosten. Und die Fahrzeit von London nach Paris betrug drei Stunden. Ja, alle waren anfänglich begeistert und nach einem Jahr hat man mal eine Fahrgastbefragung durchgeführt und die Fahrgäste gefragt, ja, wie gefällt euch das denn? Und der einhellige Tenor war, drei Stunden ist viel zu lange. Ja, das ist so wie überall. Bahnfahrer kennen das. Das dauert einfach viel zu lange. Also hat man noch einmal sechs Milliarden Euro in die Hand genommen und hat die Strecken von... London nach Dover, ich glaube, da tauchte dann ab, also der Eurostar, ähm, begradigt. Und genauso die Strecken dann in Frankreich, wenn der Eurostar wieder rauskommt aus dem Tunnel bis nach Paris, sodass man dort nochmal schneller fahren konnte. Das Ergebnis war 2,5 Stunden Fahrzeit. Und einige Zeit später hat man wieder eine Befragung gemacht und das Ergebnis war, die Leute haben immer noch gesagt, das dauert viel zu lange. Die waren mit dem Erlebnis noch immer nicht zufrieden. Und ja, die Eurostar-Gesellschaft hat 6 Milliarden Euro ausgegeben. 6 Milliarden, das sind 6.000 Millionen. Wow. Das bedeutet nichts anderes. Ich hätte 60 Jahre lang jedes Jahr 100 Millionen Euro ausgeben können, nur um meine Fahrgäste zu bespaßen. Also hätte ich ja vielleicht mal eine Kooperation machen können mit Nespresso. Und lass einfach mal George Clooney einen Nespresso servieren. Im Eurostar. Ich glaube, den Fahrgästen werden nicht mehr langsam. 100 Millionen Euro nur um die Fahrgäste zu bespaßen, damit die zweieinhalb bzw. drei Stunden, die es vorher gebraucht hat, einfach schneller vergehen. Das wäre doch mal eine Alternative. Oder was meinst du? Doch. Ja, es hat immer schon Unternehmer gegeben, die haben einfach den Schritt besser kommuniziert. Die haben mitunter vielleicht auch ihre, ja, ihre Zielgruppe, ihre Kunden besser verstanden. Und sie haben auch das verstanden, was denn die Leute da draußen wollen und suchen. Und was wollen die Leute da draußen? In der Kommunikation gibt es im Grunde genommen, ja, so vier Kriterien. Und diese vier Kriterien lauten inform and guide me, hype and entertain me. Informiere mich, führe mich, inspiriere mich und unterhalte mich. Das ist das, was die Menschen suchen. Genau das geben sie mitunter auch in den Suchschlitz ein bei Google. Genau das suchen sie sich auch auf YouTube. Doch all das ist nicht neu. Es war Ende des 19. Jahrhunderts in den USA. Da zog ein, ein Schmied von Farm zu Farm, um seine Pflüge zu verkaufen. Und wir... Auf einer Farm war, da hat er natürlich immer Geschichten erzählt, die er zuvor auf anderen Farmen erlebt hat, die er dort gehört hat. Es war Tratsch und Klatsch mitunter dabei, aber es war auch viel Interessantes und Wissenswertes für andere Farmer wieder dabei. Erfahrungen, die andere gemacht haben. Und dieser Schmied wollte einfach irgendwann einmal mehr von seinen Pflügen verkaufen und hat damals 1897 das erste Kundenmagazin rausgegeben. Das Kundenmagazin nannte sich The Furrow, die Furche, was ja sehr, sehr gut zu einem Pflug passt und hat damals den Farmern diese Zeitung gegeben, das erste Kundenmagazin, genau mit dem Hintergrund Inform and Guide Me, Hype and Entertain Me. Ach im Übrigen, der Schmied damals, das war John Deere. John Deere, du kennst wahrscheinlich die grünen Traktoren, wenn du übers Land fährst. John Deere ist heute Weltmarktführer in der technischen Landwirtschaft. Mir ist ein Unternehmen immer wieder mal, wenn man darüber spricht, ja, ein Kundenmagazin. Ja, das machen wir mal dann, wenn wir richtig groß sind. Nein, der hat das erste, das Kundenmagazin gemacht und ist dann richtig groß geworden. Und das gleiche ist dann mal mitunter gewesen auch ähm, zur Jahrtausendwende mitunter, da war es, 1900 meine ich, also vor über 100 Jahren, 123 Jahren, da war es Michelin, der Reifenhersteller, der damals den ersten Michelin-Guide rausgegeben hat. Du weißt, heute ist der Michelin-Guide einer der besten Restaurantführer der Welt. Erfunden hat das ganze Michelin, der Reifenhersteller. Der hat damals den Michelin Guide herausgegeben, denn eines war klar, damals gab es nicht toll asphaltierte Straßen, sondern die Straßen waren Rumpelpisten und die Haltbarkeit von Reifen und auch von Autos, ja, die war überschaubar. Und man musste einfach mal wissen, wo ist die nächste Werkstätte? Wo kann ich mitunter als nächstes tanken? Wenn die Reparatur dauert, wo kann ich dann mitunter nächtigen? Wo kann ich essen? Und darüber, daraus entstand dann mitunter der Michelin Guide. Und auch da ist das Prinzip wieder mit dabei, inform and Guide me. Also informiere mich und führe mich. Und genau daran hat sich Michelin erhalten. Und genau so funktioniert gutes Content Marketing. Genau so funktioniert gutes Storytelling, um den Leuten mitunter auch das zu geben. Ein historisches Beispiel vielleicht noch. Findest du auch in meinem Buch, nämlich unter der Geschichte 24. Ja, denke mal drüber nach, was ist das meistverkaufte Kochbuch der Welt? Nein, es ist nicht Jamie Oliver. Nein, es sind nicht diese berühmten oder bekannten äh, Köche, die man äh, Tag für Tag oder wöchentlich im Fernsehen sieht, wie Tim Melzer oder viele andere. Es war auch nicht der alte, große Franzose, der Paul Küss Nein. Das meiste verkaufte Schulkochbuch, Schulkochbuch, so, ist Dr. Oetkers Schulkochbuch. Dr. Oetker hatte ja 1893 das Backpulver erfunden. Und irgendwann wollte er den Menschen, damals vorwiegend den Hausfrauen da draußen, zeigen, was kannst du mit dem Backpulver alles machen? Wofür ist es gut? Was gelingt dir mit Backpulver besonders gut? Und hat dann Das erste Schulkochbuch rausgegeben. Und dieses Kochbuch wurde sage und schreibe 19 Millionen Mal verkauft. 19 Millionen Mal. Es gibt heute noch immer den Verlag, Dr. Oetker Verlag, der Kochbücher rausgibt. Da gibt eine ganze, ganze Menge Kochbücher raus. Und stell dir mal vor, wozu greifst du, wenn du beim Einkauf bist und du brauchst Backpulver, natürlich zu dem Produkt, von dem du das Kochbuch zu Hause hast. Stell dir vor, dein Buch oder ich würde mir vorstellen, mein Buch liegt bei 19 Millionen Leuten zu Hause, bei 19 Millionen Unternehmen, Marketingverantwortlichen, Führungskräfte. Ja, mein Telefon würde mit Sicherheit öfters klingeln. Und genau das ist es. Das ist das Thema Content Marketing. Das ist das Thema... Worum es geht, wie kann ich besser kommunizieren? Und das wird in nächster Zeit einfach wesentlich sein für ganz, ganz viele Branchen. Denn mal ehrlich, die Produkte, die Leistungen, die Dienstleistungen, die Angebote sind doch vielfach vergleichbar. Das ist doch eins zu eins. Und mein Mitbewerb ist meistens ja auch nur einem Mausklick entfernt. Ja, wir leben in einer digitalen Zeit. Also wo kannst du dich am meisten von deinem Mitbewerber unterscheiden? Und ich glaube, es ist vor allem im Bereich der Kommunikation. Es ist vor allem im Bereich der Kommunikation, des Marketings und deines Sales-Bereiches. Da kannst du dich am meisten von deinem Mitbewerber unterscheiden. Denn wenn du mal richtig ehrlich bist, ich weiß, dass du gute Qualität ablieferst. Doch, dein Mitbewerber macht das mit Sicherheit auch. Auch der hat eine gute Qualität. Auch der kann, ja genauso die gute Qualität liefern, wie du es kannst. Also wird es darauf ankommen, wer besser kommuniziert, wer mehr Menschen erreicht, wer diese Menschen besser erreicht. Ja, und wer sein Produkt einfach auch besser erklären kann, so dass es die Menschen da draußen mitunter verstehen. Ja, und das sind wir bei Story Nummer 29, und die nennt sich, wie sprechen Menschen mit Menschen? Und Kurt Tuchowski hat auf die Frage, wie sprechen Menschen mit Menschen, geantwortet, aneinander vorbei. Und von Paul Watzlawick, einer der größten Kommunikationswissenschaftler unserer Zeit, kennen wir auch, Kommunikation ist das, was beim anderen ankommt. Wir glauben immer, Kommunikation ist das, was ich sage oder tue. Doch in Wirklichkeit ist Kommunikation genau das, was der Gegenüber versteht von uns. Und das ist meistens weniger als 20 Prozent in dem, was ich denke dass er denn mitunter versteht, beziehungsweise das, was ich ihm sagen will oder das, was ich ausdrücken will. Wer F. Birkenbiel hat es ähm, ja früher mal so beschrieben: wir denken in Bildern und übersetzen das Bild in Sprache. Dabei gehen schon einmal mindestens 20% der Informationen verloren. Dann gehen diese Informationen mal auf Reise, denn ich spreche und es kommt gegenüber an. In dieser Reise gehen weitere 40% an diesen Informationen verloren. Beim Empfänger angekommen, werden die Sätze und Worte wieder in Bilder zurückverwandelt und dabei gehen weitere 20% verloren. Bestenfalls kommen also nur mal 20% beim Empfänger an. Und noch dazu werden dann vielleicht 20% oder Teile davon einfach nochmal falsch interpretiert. Das heißt, wir sollten viel, viel mehr an unserer Kommunikation arbeiten, sodass im Grunde genommen bei meinem Gegenüber genau das ankommt, was ich meine. Ich werde es ohnehin nicht schaffen. Nein, du wirst niemals 100% schaffen. Aber es geht nur darum, dass du mehr schaffst als deine Konkurrenz. Dass du mehr schaffst als dein Mitbewerb. Und dann überspringe ich wieder mal einige Geschichten. Ja, du kannst es ja selber nachlesen. Den Link zum Buch zur Bestellung hast du klarerweise in den Notes. Ich bin bei Story Nummer 46 und die nennt sich, du hast zwei Ohren. Und da gibt es ein schönes Zitat, das ich sehr schätze auch. Das nennt sich, der Mensch hat zwei Ohren und eine Zunge, damit er doppelt so viel hören kann, wie er spricht. Da stand von Epiktet, einem antiken Philosophen. Und das ist ein großes Problem unserer Zeit, denn auch, dass wir im Grunde genommen nicht gut zuhören. Ja, jetzt hörst du zu, weil... Tja, das ist ein Podcast und im Moment bist du zum Zuhören vielleicht verdammt, gezwungen oder was auch immer. Aber wir hören unseren Kunden nicht zu, wir hören unseren Gegenüber nicht zu, unseren Mitmenschen nicht zu. Wir hören, ja man sagt es auch so schön, wir hören nicht zu, um zu verstehen, wir hören zu, um zu antworten. Mitten in dem, was unsere Gegenüber erzählt, beginnen wir schon die Antwort zu formulieren. Vielfach unterbrechen wir auch schon einmal seine Sätze, um zu antworten, anstatt einmal richtig zuzuhören, was denn eigentlich das Problem ist. Und genau darum geht es. Es geht um Probleme zu lösen. Und das ist das Wesentliche dabei. Es geht nicht darum, wenn du Verkäufer bist und du bist immer ein Verkäufer, denn du willst immer etwas von deinem Gegenüber. Versuchen, deine Angebote, deine Dienstleistungen, deine Meinung an den Mann zu bringen. Sondern hör mal richtig zu. Man sollte zwei Drittel zuhören und ein Drittel sprechen. Wo wir es mal aus? Ich denke mal, du wirst deine Botschaften wesentlich besser an den Mann bringen, wenn du zuvor gut zugehört hast. Wir sind bei Story Nummer 58. Und die nennt sich Geschichten, zahlen sich aus. Und das ist eine Geschichte eines kleinen Experiments. Und zwar im Jahr 2009 starteten zwei Autoren in den USA, nämlich Rob Walker und Joshua Klein, ein Experiment namens Significant Objects. Das Experiment sollte untersuchen, ob der emotionale Wert eines Objekts den tatsächlichen Wert beeinflussen kann. Und zwar sah das Experiment folgendermaßen aus. Sie haben sich 200 kleine wertlose, mitunter sinnlose ähm, Stücke gekauft, auf Flohmärkten, auf ähm, anderen Märkten, äh, in Krödlershops. Da waren mitunter Eierbecher dabei, da waren bemalte Golfbälle dabei, da waren Flaschenöffner dabei, da waren Trinkgläser dabei, da waren Teller mit dabei, was auch immer. All diese Sachen, die man so auf Trödlermärkten kriegt. Und im Schnitt äh, kosteten diese Dinge unter einem Dollar. Diese Dinge haben sie dann an 20 verschiedene Autoren gesandt und diese Autoren sollten eine Geschichte dazu schreiben, eine sehr emotionale Geschichte mitunter, die beispielsweise so geklungen hat, dass äh, jemand geschrieben hat zu dem Eierbecher, dass dieser Eierbecher äh, ihn sehr an seine Jugend erinnert, denn diesen Eierbecher gab es damals bei seiner Oma und immer wenn er zu, bei seiner Oma zu Gast war und dort genächtigt hat, hat er am nächsten Tag ein Frühstücksei bekommen, genau in diesen Eierbecher serviert und deswegen verbindet er äh, die Jugendzeit mit diesen Eierbecher. Also eingekauft um weniger als 200 Dollar, dann wurden diese 200 Objekte auf Ebay gestellt, mit einer emotionalen Geschichte versehen und sage und schreibe wurde all das Verkauft für über 8.000 Dollar. Das ist ein richtiger Sprung, oder? Ich kaufe das für weniger als 200 Dollar ein, versehe das mit einer emotionalen Geschichte und verkaufe das für über 8.000 Dollar. Da sieht man einmal den richtigen Wert guten Storytellings. Da sieht man mal, was richtig gut ankommt. Du glaubst immer Zahlen, Daten und Fakten. Ja, das ist das, was wichtig ist. Nein. Es ist die emotionale Geschichte dazu. Und vielleicht noch ein großer Irrtum, und das ist immer eine meiner Lieblingsgeschichten, und das ist Geschichte Nummer 59. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Tja, das hast du sicher schon gehört. Das hast du sicher auch schon sehr, sehr oft gehört. Tja, woher stammt das Ganze eigentlich? Stimmt das wirklich? Tja, ich bin dem Ganzen einfach einmal nachgegangen, Und es war so, es war so um 1921, glaube ich, da hat ähm, ein Mann namens Fred Bernard, der in London lebte und Werbung auf und in Straßenbahnen verkaufte, in einem Magazin drinnen eine Anzeige veröffentlicht. One look is worth a thousand words. Ein Augenblick sagt mehr als tausend Worte. Der gute Mann wollte einfach ja, vor über 100 Jahren mehr verkaufen und hat diesen Satz geprägt. Das Ganze hat er dann mitunter nach unten geschoben. Den alten Chinesen hat gesagt, er ist ein altes chinesisches Sprichwort und alles, was von den alten Chinesen kommt, ist gut. Tja, es gibt dafür überhaupt keine Bestätigung oder dergleichen. Ich mitunter habe eine andere Theorie dazu, beziehungsweise ich habe eine andere Geschichte dazu. Ich habe vorher schon einmal erwähnt, Harry Potter, ja, die Bücher wurden mehr als 500 Millionen Mal verkauft. Und wenn du jemals Harry Potter gelesen hast, das sind 500 Seiten schwarze Buchstaben auf weißem Papier. Da drinnen gibt es keine Bilder. Gar keine Bilder. Nur im Cover. Die Bilder entstehen mitunter im Kopf. 500 Bücher. Ein Buch kostet Minimum 20 Euro. Das heißt, wir sind bei 500 Millionen Bücher schon einmal bei, ja, 10 Milliarden. 10 Milliarden Euro Umsatz. Dann kommen die ganzen Filme dazu, dann kommt das Merchandising dazu und, und, und. Wir sind mindestens Harry Potter bei 20 Milliarden Euro Umsatz. Mindestens. Ich glaube, es sind eher 30 Milliarden. Alles zusammen. Das ist das, was eine gute Geschichte ausmacht. Begonnen hat alles mit schwarzen Buchstaben, auf weißem Papier. Das teuerste Bild der Welt ist aktuell Salvador Mundi von Leonardo da Vinci. Es ist ein Ölgemälde aus dem 16. Jahrhundert und es wurde 2017 für die Rekordsumme von 450 Millionen Dollar versteigert für, ähm, für den Louvre in Abu Dhabi. Ja, es gibt so eine Außen, Außenstelle vom Louvre in Abu Dhabi, äh, angekommen ist das Bild dort eine lange Zeit nicht, also man vermutet es irgendwo auf einem äh, ja, Schiff eines Ölscheichs. Jedenfalls das teuerste Bild der Welt, 450 Millionen, liegt vielleicht auch daran, dass ja Leonardo, der gute Mann, ähm, schon 500 Jahre tot ist. Und aktuell das teuerste Bild eines lebenden Künstlers liegt, glaube ich, irgendwo bei knapp 100 Millionen Dollar. Das ist, äh, wie nennt sich, ich glaube, Hawkins nennt sich der Künstler und das nennt sich Two Figures by the Pool. Das sind einfach zwei Menschen, die irgendwo bei einem Pool stehen und reinschauen. Ich finde das Bild nicht besonders, aber wenn es bei mir hängen würde, ich würde es trotzdem schätzen mitunter. Aber da siehst du einmal den Unterschied zwischen einer guten Geschichte und einem Bild. Und der ist riesen, riesen groß. So. Jetzt bin ich angelangt bei Geschichte Nummer 59. Ja, die Geschichte 59 ist genau diese Geschichte. Im Bild zeigt mehr als 1000 Worte. Das Bild, das ich dir noch zeichnen will, ist mitunter das Bild meines Buches. Es ist sehr bunt gehalten, in grün, blau und rot. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen aus dem Gabalverlag. Ich will dir nicht das ganze Buch vorlesen. Ja, ich mache noch einen zweiten Teil dieses Podcasts, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es gibt da drinnen so viele tolle Beispiele aus dem Marketing heraus, aus den Beispielen von Firmen, mitunter wie die umgegangen sind mit gewissen Situationen, wenn es einmal nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat, wenn man einmal darauf geachtet hat, welche Maßnahmen man ergreifen muss, wie achtsam man sein muss am Markt. Ja, wir hatten jetzt viele, viele Jahre wieder, wo es wunderbar und toll gelaufen ist, aber momentan ist es doch so, und das ist zumindest meine Wahrnehmung, dem glaube ich, du kannst im Moment gewinnen, wenn du deine Kompetenzen im Bereich Kommunikation, Marketing und Sales enorm stärkst. Dazu hilft dir vielleicht mein Buch, schau es dir an, du bekommst es überall in jedem Buchhandel, Du kommst also auf Amazon und auf allen anderen Plattformen. Der Link ist mir dabei. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. 151 Stories für deinen Erfolg. 208 Seiten. Ich finde es gelungen. Ich bin gespannt auf dein Feedback. Bitte schreib mir gerne zurück. Schreib eine Rezession auf Amazon. Ich würde mich riesig freuen über dein Feedback. Denn Feedback, ja, ist einfach wichtig zuzuhören ist wichtig, hatten wir schon vorher. Deswegen höre ich jetzt mal auf zu reden, denn ich höre gerne zu, ich lese gerne eure Kommentare und schaue mir das sehr, sehr gerne an. So, das war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, entweder mit dem zweiten Teil zu meinem Buch oder aber mit einem Interview wiederum mit einem sehr, sehr spannenden Gast. Bis dann!